0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروط انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. ومن سلك سبيلا واهتدى بهذه لهم الدين أما بعد فنبدأ من بالله عز وجل المتوكلين عليه سائلين منه العون والتوفيق والتسديد بشرح الأربعين النووي النووية لأبي زكريا بن شرف النووي رحمه الله تعالى وهذه الأحاديث الأربعون حديث عظيمة هي من جوامع الكلم الرسول الكريم عليه افضل الصلاة واتم التسليم والنبي عليه الصلاة والسلام أُعطي جوامع الكلم حيث يأتي بالكلام القليل القليل المبنى ولكنه يكون ولكنه يكون واسع المعنى كلام كلمات قليلة ولكن المعاني واسعة فهي قواعد كلية و وقواعد عامة اشتملت عليها تلك الأحاديث التي اختارها الإمام النووي رحمه الله تعالى و آه لم يثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم شيء في حفظ أربعين حديثا وقد جاء فيه حديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام والإمام النووي نفسه هو, هو ذكر هذا وأنه لم يثبت يعني الحديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه آه قال إن آه حديث إن نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها وأدها كما سمعها وكذلك أيضا آه ليبلغ الشاهد الغائب وأن آه آه الاتيان أو جمع يعني شيء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكر شيء من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والاشتغال به الانظار إليه يعني يكون فيه آه 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 قيام بحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن معتمدا في ذلك على, آه على الحديث الضعيف الذي ورد في ذلك وهو رحمه الله معروف بالزهد ومعروف بالورع ومعروف بالصلاح والحرص على افاده الناس وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكتابه هذا الذي هو كتاب الاربعين النوويه هو الذي اشتهر دون غيره من الكتب الاخرى التي كتبت والتي جمعت وهي كثيره ولكن لم يشتهر كتاب في الاربعين مثل ما اشتهر كتابه فانه لقي عناية خاصة من العلماء وصار هو الكتاب الذي يبدأ به في الحديث وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية وهي في الحقيقة 42 حديثا 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي وقد أضاف إليها بالرجب 8 حديث أكملها خمسين حديثاً وشرحها بكتاب واسع قيّم عظيم هو جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع من جوامع الكلم والإمام النووي رحمه الله ليس من المعمرين عمره قصير عمره خمس وأربعون سنة ولد سنة واحد سنة إحدى وثلاثين وتوفي سنة 76 وسبعين 600 فعمره 45 سنه ومع ذلك خلف مؤلفات وخلف ثروه عظيمه في مختلف الفنون في ما يتعلق بالحديث وفي ما يتعلق بالفقه وفي ما يتعلق بالمصطلح وفيما يتعلق بعلوم القران وفيما يتعلق بل... وفيما يتعلق باللغه فمع قصر عمره وقله مدته الا ان الله تعالى نفع بها و حصلت منه هذه الثروة العظيمة الواسعة. وكتابه الأربعون نووية وكتابه كذلك رياض الصالحين هذان كتابان مشهوران ويعرفه يعرفهما الخاص والعام. وأحسن كتاب أو من أحسن الكتب التي ألفت في الفقه كتابه المجموع شرح مهذب. المجموع شرح مهذب فإنه كتاب واسع وهو من أوسع الكتب التي تعتني بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة وكذلك استيعاب المسائل والتحقيق فيها والتدقيق مع الاجتهاد وكان شافعي المذهب ولكنه يرجح على حسب ما يدل عليه الدليل وذلك لجمعه بين الفقه والحديث فكان فقيها محدثا رحمه الله وكتابه مع كتاب المغني لابن قدامة هما الكتاب المشهوران في الفقه في سعة العلم وفي الفقه العام الذي ليس متقيدا بمذهب معين وإن كان هو شرح كتاب المهذب لأبي أسحاق الشرازي الشافعي إلا أنه مثل يعني مثله مثل ابن قدامة الذي شرح مختصر الخرقي في كتابه المغني، ولكنه شرح أو ولكنهما كتابان عنيا بتوسيع في الفقه وذكر أقوال الصحابة والتابعين وكذلك أقوال العلماء الأربعة وغيرهم مع الترجيح وبيان الأدلة في ذلك، وهما كتابان في الفقه لا يستغني عنهما طالب العلم وهما كتابان واسعان ومفيدان عظيمان، وله كتب أخرى كثيرة مثل الأذكار. ومثل تهذيب الأسماء واللغات وكتب كثيرة وكما قلت مع كثرة هذه المؤلفات كان عمره قصيرا وهذا من هذه أعمار بارك الله تعالى لأصحابها فيها حيث عمروها في خدمة العلم وفي نشر العلم وفي تحقيق العلم وفي تدوين العلم فصار من بعدهم يرجع إلى كتبهم ويستفيد منهم ويدعو لهم في مختلف العصور والاوقات. واول حديث بدأ به من هذه الاحاديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حديث انما انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. وقد اورده فقال عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، وما كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، رواه امام المحدثين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره بن بردز البخاري وابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما اصح الكتب المصنفه. هذا هو الحديث كما اورده النووي رحمه الله وكان من عادته في كتابه هذا وفي كتابه رياض الصالحين انه عندما يذكر الصحابي يذكر كنيته يذكر كنيته وكذلك يذكر يعني وصفه كما هنا قال عن امير المؤمنين بحفظ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو اول من لقب بامير المؤمنين وذلك ان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وبايعه المسلمون خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام كان يخاطب بلقب خليفة رسول الله فيقولون له يا خليفة رسول الله هكذا كانوا يلقبونه ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه وجاء بعده عمر صار يلقب بأمير المؤمنين وذلك أن الإضافات تكثر فأبو بكر خليفة رسول الله وعمر خليفة خليفة رسول الله وعثمان خليفة 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 رسول الله وعلي خليفة 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 رسول الله وكل واحد يأتي يضاف إليه لفظ لفظ فتكثر الإضافات فاستبدلوا ذلك بكلمة أمير المؤمنين التي تطلق على كل على كل أمير يتولى إمرة المؤمنين ويخاطب بهذا الوصف الذي هو الإمرة فيقال يا أمير المؤمنين عندما يخاطبونه يقولون يا أمير المؤمنين وأبو حفص كنيته وليس له ولد اسمه حفص ولكنه اشتهر بهذه الكنية ولعلها كانت له أو حصلت له في يعني قبل أن يولد له فلزمته واستمرت معه وإلا فإنه ليس له ولد يقال له حفص كما أن أبو بكر رضي له كذلك ليس له ولد يقال له بكر ليس له ولد يقال له بكر ولكنه اشتهر بهذه الكنية أبو بكر وعمر اشتهر بكنية أبو حفص وليس وليس لكل من من هذين الخليفتين الراشدين ولد يسمى بكر بالنسبة لأبي بكر وعُمَر وحفص بالنسبة لعمر رضي الله تعالى عن, عن الصحابة أجمعين ومثل ذلك خالد بن الوليد فإنه كان بأبي سليمان وليس له ولد اسمه سليمان وكما قلت لعل التسميه لعل التكنيه هذه حصلت في اول الامر واستمرت وغلبت وجاء الاولاد بعد ذلك فغلبت كما ان بعض الاشخاص الذين لم يتزوجوا ولم يولد لهم يحصل تكنيهم ويذكرون بكناهم مثل ابو العباس بن تيميه فان كنية ابو العباس وهو لم يتزوج وليس له اولاد ومثل النووي وهو ابو زكريا وهو ليس لم يتزوج وليس له اولاد. وكذلك غيرهم فلعل ما حصل لامير المؤمنين بحفص هو من هذا القبيل ان الكنيه وجدت في الاول واستمرت ثم جاء الاولاد فلم فلم تعلق الكنيه بهم وانما علقت بالكنيه التي حصلت في الاول. وعمر بن الخطاب رضي عنه هو امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره رضي الله تعالى عنه وارضاه واما الذي خرج الحديث فقد خرجه جماعه كثيرون وفي مقدمتهم اصحاب الكتب السته البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه هؤلاء الائمه السته الذين هم اصحاب الكتب السته كلهم خرجوا هذا الحديث كلهم خرجوا هذا الحديث بل ان المعلق على جامع العلوم والحكم الشيخ شعيب الأرناؤوط ذكر تخريجه وجعل الذين خرجوه من الأئمة تسعة عشر يعني عزى تخريجه إلى تسعة عشر وفي مقدمتهم هؤلاء الستة الذين هم أصحاب الكتب الستة وفي مقدمة الذين خرجوه البخاري ومسلم في صحيحيهما الذين هم أصح الكتب المصنفة والإمام النووي رحمه الله لما ذكر الحديث عازيا إليه ما ذكر ذكر ذلك في أول أمر فقال رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي ونسبته إلى الجعفي نسبة ولاء ونسبة الولاء تكون أحيانا بالعتق وسواء يكون الولاء من أعلى ومن أسفل وتكون أيضا بسبب الإسلام ونسبة البخاري إلى الجعفيين نسبة ولاء بالنسبة للإسلام لأن أحد أجداده دخل في الإسلام على يد رجل من الجعفيين ولهذا يقولون في ترجمته الجعفي مولاهم, الجعفي مولاهم وأما مسلم ابن الحجاج القشيري النسابوري فهو قشيري ولكنه من من, من, من منهم نسبة أصل وليست نسبة ولاء ولهذا يقولون عنده من أنفسهم القشيري من أنفسهم فإذا كان فإذا كان الـ 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 الشخص ينسب نسبة ولاء قالوا مولاهم عندما يذكر آه النسبة التي ينسب إليها يقولون مولاهم إذا كانت ولاء وإذا, كان وإذا كانت ليست ولاء وإنما هو أصل أتوا بكلمة من أنفسهم يعني أنه ينتسب اليهم نسبة اصل وليست نسبة ولاء فمسلم الحجاج من بني قشير واما البخاري فنسبة الى الجعفيين نسبة ولاء وليست نسبة اصل وهذا الحديث آه هو من افراد الصحيح صحيح البخاري حيث انه جاء من طريق واحد فهو فرد مطلق رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيي بن سعيد الأنصاري ثم إنه كثر الآخذون والرأون له عن يحيي بن سعيد حتى قيل أنهم الذين رأوه يبلغون سبعين وقيل إنهم يبلغون مائتين وقيل أكثر من ذلك ولكنه إلى يحيي بن سعيد هو فرد تفرد به عمر ثم عن عمر علقمة ثم عن علقمة محمد إبراهيم ثم عن محمد إبراهيم يحيى بن سعيد هو من أفراد الصحيح ومن غرائب الصحيح ومثله الحديث الذي ختم به البخاري حديث هريرة كلمة حديث حبيبة كلمتان حبيبتان للرحمن ثانية على اللسان ثقيلتان في النزان سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم فإنه أيضا فرد مطلق لأنه رواه أبو هريرة لم يروه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الله أبو هريرة ولم يروه عن أبي هريرة إلا أبي زرعة بن عمرو بن جرير ولم يروه عن أبي زرعة إلا عمارة بن القعقاع ولم يروه عن عمارة بن القعقاع إلا محمد بن فضيل بن غزوان ثم بعد ذلك انتشر وكثر الآخذون والراوون له عن محمد بن فضيل بن غزوان ففاتحة صحيح البخاري وخاتمته حديثان من غرائب الصحيح لم يأتي إلا من طريق واحد وقد قال وقد قال الترمذي عندما خرج حديث الحديث الاخير هذا الذي هو كلمه ثاني حبيبتان الرحمن قال حديث حسن غريب صحيح حسن غريب صحيح يعني غريب لانه جاء من طريق واحد غريب لانه جاء من طريق واحد وهناك حديث اخرى هي من هذا القبيل والبخاري رحمه الله افتتح كتابه بغريب بحديث غريب و اختزنه بحديث غريب. وقد آه و و والامام النووي رحمه الله بدا الاربعين بحديث انما الاعمال بالنيات. بحديث انما الاعمال بالنيات. اشارة الى تصحيح النيه وان الانسان عندما يعمل عملا يستحضر الاخلاص ويستحضر يستحضر حسن القصد وأن وانه يفعل ذلك ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله وانه يفعل ذلك لله. ومن اجل الله سبحانه وتعالى فقد بدأ الاربعين بحديث انما الاعمال بالنيات وثنى بحديث بحديث عمر حديث جبريل فأول حديث فبدأ بأول حديث في البخاري وثنى بأول حديث في صحيح مسلم لأن حديث عمر الذي هو حديث جبريل هو أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الايمان وأول حديث في صحيح البخاري حديث انما انما الاعمال بالنيات فإن الإمام النووي رحمه الله يكون بعمله هذا ابتدأ بأول حديث في صحيح البخاري وثنى بأول حديث في صحيح مسلم وسبقه إلى هذا الإمام البغوي في كتابه شرح السنة وفي كتابه مصابيح السنة فإنه بدأه بأول بدأ كل من الكتابين بحديث إنما البنيات وثنى بحديث جبريل في تعليم الدين فالإمام أه البغوي بدأ كتابيه بهذين الحديثين، أول حديث في البخاري ثم أول حديث في مسلم، وكذلك الإمام النووي بدأ كتابه رياض الأربعين بحديث جبريل ثم حديث ثم آه حديث عمر في تعليم جبريل الدين. وكذلك أيضاً بدأ كتابه المجموع شرح مهذب بهذا الحديث، لأنه بعدما يعني آه 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 انتهى من المقدمة وبدأ عقد فصلا في اخلاص النيه و و القصد وان يكون ذلك في الامور الواضحه والجليه ثم ذكر ثلاث ايات من كتاب الله ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات. وقد ايضا يعني فعل ذلك ايضا بعض المؤلفين حيث بدأوا بما بدأ به البخاري صحيحا. ومنهم السيوطي فإنه بدأ كتابه الجامع الصغير بحديث إنما الأعمال بالنيات بدأ كتابه الجامع الصغير بحديث إنما الأعمال بالنيات وكذلك عبد الغني المقدسي في كتاب عمدة الأحكام فإنه بدأ كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات وكل هذا منهم إشارة الى يعني هذه الى الى هذا الغرض النبيل الذي هو حسن القصد والبدء يعني بشيء يذكر الانسان وهو يعمل هذا العمل ويفتتح هذا العمل الى ضروره الاخلاص والى حسن النيه وان الانسان يريد بذلك وجه الله عز وجل ويريد التقرب اليه سبحانه وتعالى ثم ان هذا الحديث ذكر بعض اهل العلم انه من الحديث التي يدر عليها الدين فمن العلماء من قال ان الحديث يدور على حديثين الدين يدور على حديثين حديث انما من نيات وحديث من احدث في امرنا ما ليس من فرد ومنهم من قال انه يدور على ثلاثه واضاف الى ذلك حديث نعمان بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما امر مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس وبعضهم قال انها اربعه ويعني وبعد ذلك اختلفوا فمنهم من جعل الرابع حديث الدين النصيحه ومنهم من جعله حديث يجمعه خلق احدكم في بطن امه 40 40 يوم النطفه ومنهم من قال خمسه والاحاديث التي وردت يعني في ذلك بعد حديث انما الامام بالنيات وحديث من احسن من أحسن من أحسن من احدث في امرنا ما ليس منه ورد منها الاحاديث التي اشرت اليها ومنها حديث آه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ومنها حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومنها منها حديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومنها حديث لا يحب أحدكم حتى لا يؤمن أحدكم حتى يحب ليقيه ما يحب لنفسه، وكل هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن رجب آثارا عن 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 السلف يعني في ذلك تشتمل على ذكر هذه الحديث كل هذه الأحاديث الأربعين النووية. كل هذه الاحاديث من جمله الاحاديث التي اشتملت عليها الاربعين نوية وهي من احاديث الجوامع من حديث من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديث انما الاعمال بالنيات قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هذا قصر وحصر وانما هي ل يعني ل تاتي لهذا الغرض وكذلك كون المبتدا والخبر يأتي محلا بالألف واللام هو من هذا القبيل مثل الدين النصيحة مثل الحج عرفة مثل الأعمال بالنيات وقد جاء في بعض الروايات بدون إنما بلفظ الأعمال بالنيات وكل منهما يفيد الحصر والقصر والأعمال هي مطلقة يعني الألف واللام للاستغراق فقيل إن المقصود من ذلك الأعمال التي هي قرب الأعمال التي هي قرب يعني لا, لا تعتبر إلا بنياتها ولا يعول عليها الا بنياتها وكل عمل لا بد فيه من نيه واذا خلا من النيه فانه لا عبره به فانه لا عبره به اذا خلا من النيه فلا بد من النيه في الاعمال وهي تاتي لتمييز العبادات بعضها عن بعض ولتمييز العبادات عن العادات ولتمييز العادات عن العبادات عن العادات والاعمال قيل ان المقصود بها خصوص ما, هي ما الأعمال التي يتقرب بها الله عز وجل فإنها لا تعتبر إلا بنياتها ومنهم من قال إن المقصود لذلك كل عمل سواء كان يعني من, 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 من الأمور التي هي قرب أو من الأمور التي هي عادات ولكن الإنسان إذا آآ آآ إذا آآ إذا, آآ إذا أحضر النية وحسن قصده يعني في ذلك فإن الله تعالى يثيبه على, ذلك على, على حسب نيته وعلى نيته وقد ورد في هذا حديث ضعيف نية المؤمن خير من عمله نية المؤمن خير من عمله ولكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال إن به العموم ويدخل في ذلك القرب وغير القرب وأن غير القرب التي هي من الأمور التي يفعلها الناس يعني كالأكل والشرب والنوم وكذلك الجماع وما الى ذلك الانسان اذا حسن قصده فيها فان الله تعالى ياجره كما جاء في الحديث وفي بضع احدكم صدقه ومن احاديث الاربعين النويه قالوا ياتي احدنا شهوته ويرسل الله له في اجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزن قالوا نعم قال فكذلك اذا وضعها في, في اذا وضعها في حلال كان له اجر ف فقد قيل في في, في, في الاعمال والالف واللام في الاعمال انها خاصه بما هو قرب وأنها لا تعتبر إلا بنياتها وقيل إنه عام فيما يكون قرباً وغير قرب وذلك أنه يثاب عليه صاحبه بالنية عندما يريد بذلك العمل الذي هو مباح ومشروع له وهو من الأمور الجبلية والفطرية التي يعني بد للناس منها كالأكل والشرب والنوم إذا وبذلك التقوي على طاعة الله عز وجل فإن الله تعالى يأجره وكذلك أيضاً إنفاقه على زوجته وهذا امر واجب والامور اللازمه ولا بد منه وعلى اولاده اذا اذا نوى به الاجر والثواب والتقرب الى الله عز وجل فان الله تعالى يثيبه يثيبه, يثيبه يثيبه على ذلك وياجره على ذلك. ثم النيات جمع نيه والمقصود بها القصد والالف واللام في النيات قيل انها بدل من من الضمير هاء لان ال تاتي عوضا عن الضمير الذي في الاخر الضمير الذي يكون في الاخر او المضاف اليه الذي يكون في الاخر تاتي الالف واللام آه يعني نائبه عنه ومعنى ذلك الاعمال بنياتها الاعمال معتبره بنياتها فتكون ال عوض عنها التي آه هي مضافه الى النيات مضاف اليه فحذف المضاف اليه وأتي بأل مكانة وهذا يأتي كثيرا في الاختصار يعني في الاستعمال ولا سيما في الكتب يعني يختصرونها فيقولون مثلا البلوغ بلوغ المرام البلوغ هنا لا يقولون يقول لها النيل و يعني وهكذا يعني يختصرون المضاف المضاف اليه يحذفونه ويأتون بأل قائمة مقامه قالوا فالالف واللام هنا هي عوض عنها التي هي المضاف اليه اي الاعمال بنياتها والمقدر الذي يتعلق به الجار والمجرور معتبرة بنياتها الاعمال معتبره بنياتها لأن بدون هي غير معتبره فالانسان اذا كان عليه غسل من الجنابه ثم انه اغتسل للتبرد ولم ينوي رفع الحدث فانه باق على حدثه ولو كان تنظف لأن هذه عبادة ولا بد في العبادة من نية. ليس المقصود هو مجرد النظافة فقط بل هي عبادة وهي تفتقر إلى نية فلو أن إنسانا كان عليه جنابة ولم يذكر تلك الجنابة واغتسل للتبرد أو لغسل الجمعة فإن ذلك لا يجزي لا يجزي عن الجناب بل يجب عليه أن يغتسل الجنابة ولو ولو صلى لم تصح صلاته ولو صلى بهذا الغسل الذي هو للجمعة أو للتبرد ولم ينوي غسل الجنابه فإن الحدث لا يزال باقيا وعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة لأن الأعمال معتبرة بنياتها الأعمال معتبرة بنياتها فقالوا أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف والتقديم معتبر أو نافعة أو مقبولة أو ما إلى ذلك من العبارات المناسبة وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى يعني أن أن الإنسان يحصل من الثواب ويحصل من الأجر على قدر نيته وعلى على نيته فإن, فإن العمل لابد فيه من نية والإنسان يحصل الأجر والثواب على حسب ما نواه ويحصل من أجر والثواب ما نواه يعني من ذلك العمل الذي تقرب به الله عز وجل ثم إن يعني هاتين الجملتين إنما لنا من نيات وإنما لكل من هما قاعدتان عامتان وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدهما مثالا يوضح المقصود وأن أن الأمر يتبع النية وأنه متعلق بالنية ومرتبط بالنية وذلك بالهجرة فقال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله إذا كان الإنسان قصده حسن وقصده الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أجل أن يأتي بشعائر دينه ومن أجل أن يحافظ على دينه ومن أجل أن يتعلم الدين وأن يتفقه في الدين فهجرته إلى الله, الله ورسوله والأصل أن الشرط والجزاء يكونان متغيرين يقال من جد وجد ومن زرع حصد فالجزاء غير الشرط وهنا الجزاء متحد على الشرط لانه قال فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله الجواب هو نفس الشرط الجواب هو نفس الشرط ولكن الحكم يختلف بالمتعلق فمن كانت هجرته الله ورسوله نيه وقصده فهجرته الى الله ورسوله ثوابا واجرا يكون الفرق بين الشرط والجزاء هو المتعلق الاول يتعلق بالنيه والقصد والثاني يتعلق بالثواب والاجر فمن كانت هجره الله ورسوله نيه وقصدا فهجره لله ورسوله ثوابا واجرا وبهذا يتبين يعني انه وان اتحدى الشرط والجزاء فانه متغاير فانه متغاير من حيث المتعلق هذا الشرط يعني يتعلق بالنيه والقصد والجزاء يتعلق بالثواب بالثواب والاجر فذكر في فيها في في صدر هذا التمثيل ما يتعلق بالشيء الذي فيه اجر وفيه ثواب وهو كل إنسان يريد بعمله وجه الله عز وجل والدار الاخره. واما اذا كانت الهجره ليست من اجل الدين وإن من اجل غرض دنيوي من اجل تجاره او من اجل زواج ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. ما قال الى الى دنيا يصيبها أو إلى زوجة إلى يتزوجها، وإنما ذا بلفظ عام ليبين أن كل من هاجر لشيء فإن هجرته إلى ما هاجر إليه. إذا كان من أمور الدنيا سواء كانت تتعلق برغبة بتحصيل مال أو تحصيل زواج أو غير ذلك فهجرته إلى ما هاجر إليه. أتى بالجواب على لفظ عام لأن أفراد الأغراض أفراد الأغراض اغراض الناس ومقاصدهم في أعمالهم المتعلقة بالدنيا لا تنحصر فجاء الجواب على لفظ يشمل كل شيء يكون الإنسان قصد به الدنيا وقصد به شيئا من الدنيا فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هاتين القاعدتين ثم ذكر هذا المثال الذي وضح فيه من يكون قصده حسناً وأن ثوابه يكون له ثواب وأجر وما كان قصده غير ذلك فهجرته إلى ما هاجر إليه والهجرة هي الترك آخذها من الهجر والترك وتكون الهجرة لترك بلد الخوف إلى بلد الأمن مثل الهجرة من مكة إلى الحبشة فإنها هجرة من بلد خوف إلى بلد أمن وهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي الهجرة من مكة إلى المدينة قبل أن تفتح فإن المهاجرين تركوا بلادهم وتركوا مكة وتركوا أموالهم وتركوا دورهم ومتاعهم من أجل نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا جمع الله للمهاجرين بين الهجرة والنصرة يقول الله عز وجل الفقر المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورغوانا ويأسرون الله ورسوله ولا كهم الصادقون ولهذا كانوا أفضل من الأنصار لانهم عندهم النصره التي عند الانصار وزياده الهجره التي ليست عند الانصار. فالمهاجرون انصار ومع ذلك هم مهاجرون والانصار انصار فقط والذين جمعوا بين الهجره والنصره افضل من الذين حصلوا النصره فقط ولهذا المهاجرون افضل من الانصار رضي الله تعالى عن الجميع. والهجره انتهت بالانتقال من مكه بفتح مكه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: لا هجره بين ولكن جهاد ونية. و هي بالفتح ولكن اجتهاد ونيه واما الهجره من بلد الشرك الى بلد الاسلام فهي باقيه ومستمره الى قيام الساعه الهجره من بلد الشرك الى بلد الاسلام هي باقيه ومستمره وليست منتهيه وقد كتبت يعني على هذا الحديث بعض الفوائد نقلا عن الحافظ ابن حجر عن عن ابن الحافظ ابن رجب رحمه الله يعني كثيرا من هذه الفوائد ونسمع ما كتبنا في ذلك مما يكون قد فاتني ذكره أثناء هذا الشرح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات أولا أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم وقد تفرد بروايته عن عمر علقمه بن وقاص الليثي وتفرد به عن محمد بن إبراهيم وتفرد به عنه محمد بن إبراهيم التيمي وتفرد عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ثم كثر الآخذون عنه فهو من غرائب صحيح البخاري وهو فاتحته ومثله في ذلك خاتمته وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه كلمتان حبيبتان إلى الرحمن الحديث وهو أيضا من غرائب الصحيح ثانيا افتتح النووي أحاديث الأربعين بهذا الحديث وقد افتتح جماعة من أهل العلم كتبهم به منهم الإمام البخاري افتتح صحيحه به وعبد الغني المقدسي افتتح كتابه عمدة الأحكام به والبغوي افتتح كتابيه مصابيح السنة وشرح السنة به وافتتح السيوطي كتابه الجامع الصغير به وعقد النووي في أول كتابه المجموع شرح المهذب فصلا قال فيه فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية أورد فيه ثلاث آيات من القرآن ثم حديث إنما الأعمال بالنيات وقال حديث صحيح متفق على صحته ومجمع على عظم موقعه وجلالته وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وأكد الأركان قال الشافعي رحمه الله يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من الفقه وقال أيضا هو ثلث العلم وكذا قاله أيضا غيره وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وقد اختلف في عدها فقيل ثلاثة وقيل أربعة وقيل اثنان وقيل حديث وقد جمعتها كلها في جزء, في جزء الأربعين فبلغت أربعين حديثا لا يستغني متدين عن معرفتها لأنها كلها صحيحة جامعة قواعد الاسلام في الاصول والفروع والزهد والاداب ومكارم الاخلاق وغير ذلك. وانما بدأت بهذا الحديث تأسيا بائمتنا ومتقدمي اسلافنا من العلماء رضي الله عنهم. وقد ابتدأ به إمام اهل الحديث بلا مدافعة ابو عبد الله البخاري صحيحه ونقل جماعة ان السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث. بلا تم... مدافع.
0: بلا مدافع، يعني لا احد يدافعهم. بلا بلا مدافع ليس ها مدافعة هي تا ايه اه نعم لا خاص مدافع نعم ونقل,
1: ونقل جماعة ان السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وارادته وجه الله تعالى بجميع اعماله البارزة والخفية وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه قال لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث وروينا عنه أيضا قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن أبراهيم ابن الخطاب الخطابي الشافعي الإمام في كتابه المعالم رحمه الله تعالى كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث إنما الأعمال بالنيات أمام كل شيء أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها تخريج الحديث كما في حاشية جامع العلوم والحكم نقرأ البخاري بالأرقام البخاري, البخاري ومسلم والحميدي والطيالسي وأحمد بن المبارك في الزهد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن وابن حبان وابن الجارود والطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني في السنن وفي العلل والقضاعي في مسند الشهاب والبيهقي في السنن الكبرى وفي المعرفة وأبو نعيم في الحلية وفي أخبار أصبهان والخطيب البغدادي في تاريخه والبغوي في شرح السنة وقال ابن رجب في جم... في جامع العلوم والحكم واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول.
0: يعني هذا جاء في غير محله اللي هو قضية التخريج، التخريج يكون في الأول. لكن الآن هذا كلام ابن رجب يعني تابع لكلام النووي أو متعلق بكلام النووي الذي قبل ذكر التخريج الآن. نعم.
1: قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له. إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة ثالثا قال ابن رجب وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها فروي عن الشافعي أنه قال هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في سبعين بابا من الفقه وعن الإمام أحمد قال أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث حديث عمر الأعمال بالنيات وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الحلال بين والحرام بين وقال أيضا في توجيه كلام الإمام أحمد فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير وإنما يتم ذلك بأمرين أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل كما تضمنه حديث عمر الأعمال بالنيات وأورد ابن رجب نقولا عن بعض العلماء في الأحاديث أدري الكلام يستقيم وأورد ابن رجب نقولا عن بعض العلماء في الأحاديث يدور عليها الإسلام
0: التي فالأحاديث التي يدور عليها الإسلام صحيح أي التي
1: وأورد ابن رجب نقولا عن بعض العلماء في الأحاديث التي يدور عليها الإسلام وأن منهم من قال إنها اثنان ومنهم من قال أربعة ومنهم من قال خمسة والأحاديث التي ذكرها عنهم بالإضافة إلى الثلاثة الأولى حديث إن أحدكم يجمع في بطن أمه
0: وحديث
1: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه وحديث من حسن إسلام المرء تركه ترك ما لا يعنيه وحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحديث لا ضرر ولا ضرار وحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وحديث أزهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس وحديث الدين النصيحة وكل هذه الأحاديث من الأحاديث التي أوردها النووي في الأربعين رابعا قوله إنما الأعمال بالنيات إنما أداة حصر والألف واللام في الأعمال قيل إنها خاصة في القرب وقيل إنها للعموم في كل عمل فما كان منها قربة أثيب عليه فاعله وما كان منها من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم فإن صاحبه يثاب عليه إذا نوى به التقوي على الطاعة والألف واللام بالنيات بدلا منها أي الأعمال بنياتها متعلق الجار والمجرور معتبرة أي الأعمال معتبرة بنياتها والنية في اللغة القصد وتأتي للتمييز بين العبادات كتمييز فرض كتمييز فرض عن فرض أو فرض عن نفل وتمييز العبادات عن العادات كالغسل من الجنابة والغسل للتبرد والتنظف خامسا قوله وإنما لكل امرئ ما نوى قال ابن رجب إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه فإن نوى خيرا حصل له خير وإن نوى شرا حصل له شر وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا او فاسدا او مباحا سادسا قوله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها وامراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه الهجره من الهجر وهو الترك وتكون بترك بلد الخوف الى بلد الامن كالهجره من مكه الى الحبشه وتكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كالهجرة من مكة إلى المدينة وقد انتهت الهجرة إليها بفتح مكة والهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام باقية إلى قيام الساعة وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله اتحد فيه الشرط والجزاء والأصل اختلافهما والمعنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا قال ابن رجب
0: يعني وبهذا يحصل التغاير يعني إذا عرف المتعلق النية والقصد في الأول والأجر والثواب في الآخر حصل التغاير
1: قال ابن رجب لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال وقال أيضا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في, في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه جز عنه في دار الشرك فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل, له ما نواه من هجرته أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها، لطلب دنيا يصيبها وامرأة ينكحها في دار الإسلام، فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك، فالأول تاجر والثاني خاطب، وليس واحد منهما بمهاجر، وفي قوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به، حيث لم يذكره بلفظه، وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا, تتعد فلا تعدد فيها فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة ومحرمة أخرى وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني كائنا ما كان <تصفيق>
0: هذا هو آخر ما كتبنا نعم هذا ما كتبنا حول هذا الحديث
1: مقدمة النووي نعم نعم كتاب اي نعم لو نقرأها حتى
0: نحب.
1: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلوات الله صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله افضل المخلوقين المكرم بالقران العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله فقيها عالما وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه
0: وهذا كما هو معلوم كثرة الطرق ليس كل كل شيء في كثرة الطرق يعني يكون يتقوى بعضها ببعض. وإنما التي كثرة الطرق إذا كان الضعف خفيفاً. والضعف يعني يسيراً، يمكن أن يجبر بعضها بعض. وأما إذا كان الضعف شديداً، فلو كثرت فإن كثرتها لا تفيدها شيئاً. الكثرة لا تفيد شيئاً. وإنما الإفادة بكثرة الطرق حيث يكون الضعف يسيراً. حيث يكون الضعف يسيراً فإن ضمّ يعني بعضها إلى بعض يرفعها فإن الحديث الحسن لغيره كما هو معلوم هو الحديث المتوقف فيه إذا وجد ما يجبره وإذا وجدت طرق التي يضمها بعضها بعضا انتقل إلى كون حسناً لغيره وقبل ذلك هو متوقف فيه وأما إذا كانت الاحاديث أو الطرق المتعجدة كلها ضعيفة وضعفها شديد فإن وجودها كعدمها لا يفيد الحديث شيئا
1: وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات فاول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك ثم محمد بن اسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسائي وابو بكر الاجري وابو بكر بن ابراهيم الاصفهاني والدارقطني والحاكم وابو نعيم وابو عبد الرحمن السلمي وابو سعيد الماليني وابو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الانصاري وابو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتاخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثا اقتداء بهؤلاء الائمه الاعلام وحفاظ الاسلام وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال.
0: هذا الكلام يعني ليس مسلم لان فضائل الاعمال وغير فضائل الاعمال كلها لا بد فيها من التعويل على حديث ثابته. رسول الله عليه الصلاه والسلام ونسبه في الشيء الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وليتني به تعبدا لا يكون الا بثبوت ولا فرق في ذلك بين فضائل الاعمال وغير فضائل الاعمال نعم اذا كان الحديث الذي في فضائل الاعمال له اصل وكان هناك احاديث تدل على معناه فان المعول على غيره ووجوده مع غيره ليس معتمدا عليه وانما اعتماد على غيره مثل صلاه الجماعه صلاه الجماعه جاء فيها حديث صحيح وحدي ضعيف فالعمل على الحديث صحيحه وليس العمل على الحديث الضعيف الذي ياتي فيها واما اذا كان الحديث او او العمل لم يثبت او لم ياتي الا عن طريق ضعيف فعند ذلك لا يتعبد الله عز وجل بشيء لم ياتي الا بطريق ضعيف سواء في فضائل الاعمال او غير فضائل الاعمال ومع
1: هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وآله وسلم نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها
0: ويقصد بذلك أنه لما جمعها وصارت مجتمعه وتعب في جمعها واختيارها وانتقائها وكونها جوامع كلم ثم يعني الناس تناقلوها وهذا هو الذي وقع لهذه الأربعين فإن التعويل إنما هو عليها وأول ما يعرفه الطلاب هو هذه الأحاديث أول شيء يسمعون من الأحاديث عن رسول الله عليه وسلم هذه الأحاديث يعني, يعني صارت مشهورة ولها شهرة يعني لم تحصل لغيرها من الكتب التي ألفت الأربعين وهي كثيرة كما ذكر النووي لكن حصل لهذه الأربعين قبول كما حصل لكتابه رياض الصالحين أيضا قبول عند الناس وشهرة عند الناس فصار الخواص والعوام كلهم بحاجة إلى مثل هذين الكتابين. ها.
1: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد.
0: يعني من الناس من حصرها في موضوع معين، منهم من, من جعلها في أصول الدين في العقيدة، ومنهم من جعلها في الجهاد كلها حديث الجهاد، ومنهم جعلها في الفروع يعني في مسائل فقهية، ومنهم جعلها كذا يعني، وهو اراد أن تكون جامعة. في الأخلاق والعبادات وغير ذلك.
1: نعم. وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله وهي أربعون حديثا مشتمله على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. قد وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثمّ التزموا في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم.
0: يعني وهذا يعني الـ 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 الكلام يعني على اعتبارنا يرى أنها كلها صحيحة وسناتي عند كل حديث يعني يعني على على بيان حالة وكلها يعني صحيحة وثابتة إلا بعضها فيه كلام لبعضه العلم وهو يعني شيء يسير منها جداً.
1: واذكرها محذوفه الاسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها ان شاء الله تعالى ثم اتبعها بباب في ضبط خفي الفاظها وينبغي لكل راغب في الاخره ان يعرف هذه الاحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره وعلى الله اعتمادي واليه تفويضي واستنادي وله الحمد والنعمه وبه التوفيق والعصمه
0: رحمه الله كلام يعني جميل وقصد يعني طيب وقد بين رحمه الله ان الحديث يعني اتفق الحفاظ على ضعفه وانه لم يكن ثابت وان تعويله يعني انما فعل هذا اتساء بالذين سبقوه وايضا تعويلا على الحديث صحيح الداله على حفظ السنه وعلى دعوة لمن حفظها وبلغها بان ينظر الله وجهه وكذلك قبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم الشاهد الغائب" فإنه بفعل هذا رحمه الله وانتفاع الناس بهذه الحديث التي جمعها وتتابعهم عليها واشتغال الخاص بها والعام وكون الطلاب ينشئون عليها يعني حصل بذلك يعني خير كثير وفضل كبير لهذا الرجل رحمه الله فإن كل يقرأ هذه الحديث ويدعو له ويستفيد منها ولا شك أن هذا من من العلم الذي خلفه وهو ينتفع به كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم من قطع عمله الله ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
1: يقول ابن دقيق العيد رحمه الله وهذا الحديث ورد على سبب لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة
0: ليتزوج نعم هذا هذا لم يثبت أن هذا الحديث ورد لسبب والحافظ بالرجب رحمه الله ذكر هذا السنة ما ذكرته وإن قال يعني أنه اشتهر عند العلماء كذا وكذا ولم يثبت ذلك شيء عن رسول الله ولم يثبت ذلك شيء صحيح يعني في هذا نعم إيش قال مهاجر مقيس هذا اللي كان مهاجر مقيس لم يثبت أن هذه القصة هي سبب هذا الحديث نعم
1: قال أن رجلاً هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس لا يريد بذلك فضيلة الهجرة فكان يقال له مهاجر ام قيس والله اعلم.
0: بس لم يثبت يعني ان هذا سبب الحديث، ذكروا هذا وقد اشتهر يعني قال الحافظ بن رجب اشتهر ان ان الحديث كذا لكنه لم يثبت في ذلك شيء.
1: هنا انما الاعمال بالنيات. النية ذكرتم انها لتمييز الفرض في في العبادات بعضها عن بعض وعبادات عن العادات. نعم. لكن لو ذكرتم لنا النيه بالنسبه للاخلاص لوجه الله تبارك وتعالى في الاعمال
0: نعم هذا هذه هذا معنى اخر يعني يتعلق بالتوحيد واخلاص العباده لله عز وجل وهو احد الركنين اللذين يقوم عليهما دين الاسلام وهو اخلاص العمل لله وكذلك اتباع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فكل عمل من الاعمال لا بد فيه من ان يكون خالصا لله وان يكون مطابقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا لله يعني فلا يكون فيه شرك فلا يشرك مع الله غيره فيه وان يكون مع ذلك مطابقا لسنه نبيه عليه الصلاه والسلام وهما اصلان عظيمان آه ولكن الذي يعني يذكرونه في كتب الفقه وفي يعني كتب الحديث وفي يعني هما يتعلق بهذين الامرين وتمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز مثلا صلاة الظهر عن صلاة العصر، ويعني الصوم يعني كونه يعني فرض أو كونه يعني نذر، أو كونه يعني كفارة، أو غير ذلك من الأمور الواجبة، أو كونه يعني فرض أو أنه مستحب، لأن هذه كلها تمييز العبادات بعضها عن بعض، سواء كانت العبادات كلها فروض، أو أن بعضها فروض وبعضها نوافل، يميز هذا يعني من هذا، أو تمييزها عن عن العادات كالاغتسال من الجنابه والاغتسال للتبرد والتنظف فإن الاغتسال من الجنابه هذا يعني شيء واجب وشيء لازم وفرض وعباده والاغتسال للتنظف والتبرد هذه هذه عاده وكما قلت لو أن إنسانا اغتسل للتبرد وعليه جنابه ولم يكن مستحضرا يعني ذلك ولم ينوي عند الاغتسال رفع الحدث لان الحدث لا يزال باق ولو لا يزال باقيا ولو حصلت له النظافه ولو حصل له التبرد لان النيه لا بد فيها في العمل بالنيات وهذا العمل الذي هو الاغتسال ما اريد به رفع الحدث فاذا لا يكون حدث ارتفع بل هو باق ولا يرتفع الا بكون يغتسل بعد ذلك ناويا رفع الحدث يميز العبادات عن عن العادات ويمكن أن يجمع يعني بين بين العبادات يمكن أن يجمع بين العبادات ويمكن أن تفرد لكل عبادة على حِدَة مثل الاغتسال للجنابة والاغتسال للجمعة يمكن يكفي غسل واحد يكفي غسل واحد ينوي به هذا وينوي به هذا ولهذا قال الإمام أبو داود رحمه الله بعد حديث من أحاديث الجمعة في كتاب السنن قال لو أن الإنسان أصبح وعليه جنابة واقتسل بعد طلوع الفجر ناويا غسل الجَنَابَةِ وناويا غسل الجمعة فإنه يزئه عن الجمعة مع كونه اقتسل للجنابة
1: يقول فضيلة الشيخ غفر الله لنا ولكم ذكر في الحديث ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فأكل منه الطير أو الدواب أو الإنس إلا كان له صدقة فهذا الحديث لم يتعلق به نية ومعلوم ان من زرع زرعا لا ينوي لياكل منه الطير والدواب.
0: معلوم, أنه معلوم أنه الـ ان معلوم ان آه ان كل ما يخرج من الانسان كل ما يخرج من الانسان وينفع غيره فانه يعود عليه يعود عليه بالفائده مثل مثل النفقه يعني يكون الانسان ادى ما عليه ولو لم ينوي ولكن نعم نعم من ناحيه الاجر من ناحيه الاجر يعني ما يكون الا, إلا بالنيه. ولكن كون الانسان يعني يغرس هذا الغرس وهو يعني في نيته انه يستفيد ويفيد فكل من يستفيد سواء كان مقصودا او غير مقصود سواء كان اريد ان يصل اليه ككونه يعطي الفقراء والمساكين او ياتي حيوانات وتاكل فانه المتسبب في وجود ذلك والعامل على حصول ذلك فانه يحصل الاجر على ذلك.
1: كيف نجمع بين الحديث فمن كانت هجرته الى الله وبين قصه ابي طلحه رضي الله عنه حين دخل في الاسلام بسبب ام السليم لا تريد ان تتزوجه الا اذا اسلم.
0: اه نعم يعني كما هو معلوم هذا هذا ذاك انتقال من كفر الى اسلام. ولا شك ان ان, ان, ان انهم اه اه انهم يعني كانوا يعني منهم من يدخل يعني في الاسلام رغبه في الدنيا ثم لا يمسي الا والدني... والدين احب اليه من الدنيا وما فيها. يعني كما جاء في بعض الاحاديث الصحيحه في ذلك عن بعض اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا هذا دخول في الاسلام. ومعلوم الانسان اذا دخل يعني في الاسلام وخرج من الكفر الى الى الاسلام لا شك انه حصل له السلامه من الكفر ودخل في الاسلام ولو كان دخله من اجل غرض. ولو كان دخله من اجل غرض ثم هذا الغرض دخل من اجله لا يعني يلبث يعني يسيرا الا والاسلام خير له من من الدنيا وما فيها فاذا فرق بين دخول في الاسلام من اجل غرض ثم هذا الغرض كان فيه انقاذه وسلامته من النار والخلود فيها ابد الاباد ثم هذا الدخول لا يلبث يسيرا الا والدنيا والدين والاسلام خير له من الدنيا وما فيها وهذا بخلاف الانسان الذي هو مسلم ولكنه عمل عملا يعني صالحا ما أراد به تلك القربة وإنما أراد به الدنيا
1: يقول فضيلة الشيخ إذا نوى الإنسان بحفظ الأربعين المشاركة في إحدى المسابقات ليشتري بالجائزة كتب يستعين بها على طلب العلم فهل تصلح هذه النية؟
0: هذا كما هو معلوم لكل مريم ما نوى أقول هذا يدخل لكل مريم ويدخل تحت قوله من, من كذا لكنه لا شك أنه كونه يعني حفظها يعني قد يكون حفظه لها واستذكاره لها ومرور تلك المعاني على على نفسه وعلى يعني قلبه يكون ذلك سببا لكونه يستفيد ويؤثر ذلك فيه وأما إذا كان يريد الدنيا فقط فإنه لا يحصل للدنيا
1: ما قصد الإمام البخاري بابتدائه بحديث غريب وختمه بحديث غريب
0: ما أدري الله تعالى أعلم يعني الحديث الذي ورد بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كان بدأ خطوبة الغربة لا أدري هل هذا المعنى موجود عنده أو أنه لاحظا هذا المعنى أو أنه آآ آآ يعني له غرض آخر لا أعرفه لا ندري
1: جزاكم الله خيرا ودارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم